0: Jag predikade för två söndagar sedan om ditt möte med Jesus och så fortsatte Peter Ulveström i söndags med att tala om att Jesus är vårt hopp. Jag skulle vilja fortsätta lite grann på det spåret om vem Jesus verkligen är och vad han kan betyda i våra liv. Ibland möter vi människor utan att riktigt fatta vem de är och vilken roll de skulle kunna spela i våra liv. Och ibland är det ju så att efteråt inser vi att vi har missat möjligheten kanske att lära känna en fantastisk person. Det finns ju ett talesätt. You never get a second chance to make a first impression. Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Men jag tror att om vi lever efter den devisen så är jag säker på att vi kommer att missa väldigt många Viktiga möten. Och ibland är det ju så att vi får en ny chans. En man som har betytt väldigt mycket i mitt liv och för min tjänst som pastor var pastor Win Lewis. Första gången som jag hade kontakt med honom var när han talade i en pastorskonferens där var deltagare. Jag tyckte han var en ganska bra predikant. Han var ganska rolig. En smula arrogant men ändå på ett sätt som, som inte var allt för, för brutalt. Men det var liksom inte mer än så. Jag visste faktiskt inte riktigt vem man var. Jag visste inte att han hade startat ett 70-tal församlingar över hela världen. Jag visste inte heller riktigt att han som pastor i Kensington Temple i London var med och förändrade och, och byggde så att församlingen under hans tid som föreståndare växte från 500 till nästan 7000. Jag hade ingen aning. Men flera år senare så träffade jag Win Lewis på riktigt. Och vi fick chansen att sitta ner och prata och lära känna varandra. Och det slutade med att Pastor Win blev min mentor, min gode vän. Och hade en viktig roll i mitt liv ända fram till sin död år 2009. Och mycket av det han sa till mig och lärde mig, det lever fortfarande kvar inom mig. Eller Pastor Dave som jag första gången mötte på en lunch vid en pastorskonferens i Danmark. Vi satt några pastorer runt ett bord och åt och så kommer Dave och slår sig ner. Och ärligt talat så tyckte jag han var ganska störrig. Han pratade totalt oavbrutet. Så det var liksom ingen annan som fick en chans att säga någonting. Och jag minns att jag tänkte, vad är det där för människa? Jag blev lite chockad. När jag insåg att det var han, Dave, som skulle tala vid nästa session i den här konferensen. Och då talade han om hur Gud använder oss trots våra svagheter och begränsningar. Han berättade öppet om sina diagnoser och hur svårt han har att föra sig på ett sätt i offentliga sammanhang. Men hur Gud ändå har använt honom så att han har fått vara med och startat flera församlingar. Och han vid det tillfället när jag träffade honom första gången ledde Englands då snabbast växande församling. Jag får känna att vid middagen den kvällen så såg jag alldeles frivilligt till att jag hamnade vid samma bord som dig Och fick lära känna en man som hade så otroligt mycket att ge. Och tänk om det är så att vi då och då möter personer, människor som skulle kunna spela en avgörande roll i våra liv. Men eftersom vi inte fattar riktigt vem de är och vad de har, och kanske får ett felaktigt första intryck eftersom vi inte stannar upp och lär känna dem, så missar vi någonting väldigt väsentligt. Nu ska jag verkligen tala om Win Lewis eller pastor David då. jag ska tala om Jesus. Och jag tänker, tänk om det är så att Jesus är någon som ingen av oss borde missa att lära känna. För när jag läser evangelierna om vad Jesus sa och det han gjorde. Så inser i alla fall jag att Jesus är en person som jag inte vill missa. För två söndagar sedan så läste vi från Matteus 16. Och vi ska läsa faktiskt samma text idag. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias. Den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig. Utan min far i himlen. Så Jesus bekräftar att det Petrus säger är sant. Att han är mer än en snyggare son. Att han är mer än en religiös profet. Att han är mer än en vishetslärare. Att han är mer än en legend. Det är som om Jesus säger till Petrus. Jag är den du säger att jag är. Och det är bara Gud som kan uppenbara för en människa. Vem jag, Jesus, verkligen är. Och den där frågan. Vem säger du att jag är? Den är, tror jag, precis som vi pratade om för två veckor sedan. Själva kärnan, själva hjärtat i Evangeliet. Och svaret vi ger har en sån enorm inverkan och påverkan på hela vårt liv. Vid ett tillfälle sa Jesus om sig själv att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jesus säger vägen till Gud, han är sanningen om Gud- och han vill ge livet från Gud. Och att möta honom som den han verkligen är är totalt livsavgörande. Och jag menar, det finns inget viktigare. Ibland möter jag människor som säger till mig att de tycker om det som Jesus undervisade. Tycker att det är fina regler och att vi alla borde följa dem. Och det är ju sant. Men samtidigt, de anspråk som Jesus gör, det han säger om sig själv, innebär att man egentligen inte kan förhålla sig till honom på det sättet som en man som sa fina saker. För det Jesus säger om sig själv en del ganska kontroversiella saker. Han säger till exempel att jag fanns före Mose, som ju levde många hundra år innan Jesus föddes. Jesus sa, som vi läste nyss, han är den enda vägen för människor att finna Gud. Han sa faktiskt att han är Gud. Och gång på gång så sa han till människor att han förlät deras synder. Någonting som bara Gud själv kan göra. Och hörde någonstans och på något sätt så behöver vi förhålla oss till det också inte bara det som vi kan tycka är visa och kloka och vackra ord om att behandla andra som man själv vill bli behandlad eller att vända andra kinden till. Den berömde teologen och författaren C.S. Lewis skriver så här: En man som bara är en vanlig man och säger det som Jesus säger om sig själv, vore ingen särskilt bra vishetslärare. Han vore antingen en galning på samma nivå som någon som påstår sig vara ett kokt ägg. Eller en bedragare från helvetet. Du måste välja vad du tror. Denne man var och är antingen Guds son som han sa sig vara. Eller en total galning. Du kan kalla honom dåre, Du kan spotta honom i ansiktet. Du kan korsfästa honom eller falla ner inför honom. Och kallar honom Herre och Gud. Men du kan inte, skriver C.S. Lewis, komma med någon slags förminskande nonsens om att han var en god humanistisk lärare. Han har inte lämnat den dörren öppen för oss. Det var inte hans intention. Jesus är antingen den han säger sig vara, Guds son. Eller också är han medvetet eller omedvetet en bedragare? Vem säger du att Jesus är? Vi går tillbaka till Matteus 16. Jesus vänder sig till Petrus och säger Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Den här texten har missförstådts. Människor har fattat den som att Jesus säger till Petrus att han tänker bygga sin kyrka, sin församling, sitt rike på Petrus. Det är inte riktigt så. Ordet Petrus betyder en liten klippa eller en flis av en klippa. Medan det Jesus talar om att han ska bygga sin församling på är Petra. Klippan. På den byggs församlingen och på den byggs ett kristet liv. Han säger till Petrus, du är en liten del av en klippa. Du är en flisa. Men på klippan, den sanna, stora, fasta klippan kommer jag att bygga min församling, mitt rike. Vad är den här klippan då? Jo, den är precis det som Petrus upplevde och som Jesus bekräftar. Uppenbarelsen, hjärtats insikt om vem Jesus är. Och det är ju ganska skönt tycker jag i alla fall. Att församlingen inte byggs på Petrus eller någon annan människa. Att Guds rike inte vilar på någon människa. Det behövs liksom inte. Paulus skriver i 1. Korintia 3, kapitel. Att ingen kan lägga eller behöver lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Och det får man förstå att ett kristet liv... Att vara en kristen inte är teoretisk kunskap eller ärvda traditioner eller teologi eller regelverk eller religion. Utan ett kristet liv, att vara en kristen är att ha mött Jesus, sett honom och tagit mot honom som den han verkligen är. Att ha kommit till insikt om vem Jesus är och vill vara för dig och mig. Och kunna säga som Petrus sa, du är Messias, den levande gudens son. Du är Gud, du är vägen, du är sanningen och du är livet. För Bibeln säger att Jesus är Gud som blev människa för att visa oss vem Gud verkligen är. Johannes skriver... Att ingen har någonsin sett Gud men den enfödd alltså Jesus som själv är Gud. Och i Fadens famn, han har gjort honom känd. Eller som det stod i den äldre svenska översättningen, har uppenbarat honom för oss. Så om du vill veta min vän hur Gud är, läs känna Jesus. Läs om honom och be till honom och sök honom av hela ditt hjärta. För Jesus visar med all tydlighet att Gud inte i första hand eller ens i andra hand är lagar och regler och förbud. Utan att Gud är kärlek och värme och barmhärtighet och godhet. Att han vill oss väl. Att han är för oss och inte mot oss. Och att Guds längtan är att få ha gemenskap med oss. Jag har mött människor som har fått en negativ bild av tro och kristet liv. Kanske har de mött någon kristen som har gjort dem besvikna. Kanske har de hört och läst om så många märkliga saker som genom historien har skett i Guds namn och i kyrkans namn. Och känt att det där vill jag inte ha kontakt med. Kanske har de till och med läst Bibeln men fastnat i gamla testamentets berättelser och tyckt att det är svårt Utifrån det man har läst att förstå hur kristna kan tala om en kärleksfull Gud. Man har fått ett första intryck. Ofta felaktigt. Och så missar man vem Gud verkligen är. Men den Gud verkligen är finns uppenbarat och synligt i Jesus Kristus. Jesus jag säger i Hebreerbrevet så fattar en avbild av Guds innersta väsen. Gud är fullt utsynlig i Jesus Kristus. Och Jesus sa om sig själv i Lukas evangelies fjärde kapitel att han har kommit för att ge glädje åt de fattiga, frihet åt de fångna, syn för de blinda, befrielse för de förtryckta och att nådens åren, nådens tid, från Gud själv. Det är det evangeliet handlar om. Det är det Jesus vill ge: glädje, frihet, läkedom, befrielse och nåd. Vem säger du att han är? Amen. För jag ber. Om Guds välsignelse över dig och mig. Herre välsigna oss och bevara oss. Herre låt ditt ansikte lysa över oss. Och vara oss nådig. Herre vänd ditt ansikte till oss. Och ge oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.